0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu host, hoje eu estou aqui com ela, uma das mais veteranas desse programa, minha querida amiga Eloísa Câmara, tudo bem Elo?
1: Oi, tudo certo, estou aqui, estou quase virando arroz de festa... Não sei se vocês gostam, mas eu estou gostando de estar aqui. Enfim.
0: Muito bem. A Ilô, que já nos primeiríssimos episódios, ganhou a alcunha de Mulher com a Voz do Sandy de Morango. <risos> né? <risos> volta aqui para conversar com a gente sobre um tema que afeta a sua pesquisa. E aqui também, uma veterana, já participou do último programa do ano passado, que honra muito aqui estar de volta, minha professora, Vera Carandio Tudo bem, Vera?
2: Tudo bom, Thiago. Eu é que tenho o maior prazer de estar aqui de novo. Principalmente junto com a Heloísa,
1: né? Essa oportunidade especialíssima. Assim. Não, eu que tenho que agradecer, né? A Vera desde 2003 me aguentando. Nada disso, nada disso. E com muitas disso. orientações pela vida, tentando me orientar, mesmo tendo o espírito eu naturalmente desorientado.
2: Vocês é que me dão o caminho, você e o Tiago já fazem os seus voos solos aí. E já me dão agora as minhas orientações.
0: <risos> Muito obrigado, Vera. Pois bem, então, no programa de hoje a gente está aqui com a Elo e com a Vera, que trabalham, estudam já se dedicaram muitas vezes para falar sobre a ditadura militar e a relação entre o direito e a ditadura militar. E agora, dia 13 de dezembro, na semana que está saindo esse programa, teremos aí uma data de 50 anos da publicação do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, que é considerado um dos grandes documentos jurídicos da repressão militar eh, durante os anos 60 e 70. E para falar então desse tema e para relembrar e rememorar esses 50 anos do AI-5, trouxemos aqui duas especialistas no tema, que enfim, tem pesquisas, a professora Vera já foi amigo oscura no julgamento da lei de anistia, a Ilô escreveu uma tese de doutorado sobre o Supremo na ditadura, então aí certamente a gente vai ter muito o que conversar, tá certo? Antes da gente passar para a pauta principal, recadinho de sempre: curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook e no Instagram, siga a gente no Twitter e não deixe de contribuir com o Padrim. A partir de um R$1,00 por mês você ajuda o nosso projeto, tá bom? Outra coisa. A partir quando esse programa estiver saindo, você que está ouvindo agora, saiba, entra lá no Instagram do Salvo Melhor Juiz, que está rolando um sorteio de um livro sobre presidencialismo de coalizão do Paulo Ricardo Schier. Vai lá, curta a imagem e comente qual foi o episódio que você mais gostou desse ano e você já vai estar tá concorrendo para o sorteio que vai sair no domingo seguinte, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Pois então, pessoal, eu acho que para até atingir um pouco do nosso público que não é do direito, a gente tem que entender o sentido da expressão ato institucional, né? porque por vezes isso aparece como um, uma simples nomenclatura, mas isso, na verdade, tem uma composição jurídica, tem um, uma função dentro do sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a pergunta inicial, que eu sei que já é complicada, mas vamos lá, o que é um ato institucional? Então, a
2: logo pode responder muito melhor do que eu, porque ela enfrentou essa discussão na tese, na tese dela, resgatou historicamente a origem do ato intencional, porque uma uma definição do que a gente pode dar uma definição do que é um ato intencional, mas mesmo assim é insuficiente para dizer o que o que foi o ato intencional é propriamente dito ou tal qual foi usado é, pelos militares então acho que essa retomada histórica que fez a Ilô, ela situa e aí a gente pode construir alguns sentidos do arsenal para o nosso ouvinte aí é, capturar e compreender naquele contexto o que
1: significou pode ser,
2: Elo? A pode, batata está
1: claro. contigo tá. opa então, é, numa explicação bem simples, ato institucional é uma lei, ou pelo menos, não exatamente lei, mas é um ato jurídico que norteava as relações e ela está acima da Constituição. Mas isso não quer dizer muita coisa, na verdade, isso não quer dizer nada. Porque o ponto central é o seguinte... Se a gente compara a ditadura brasileira com outros locais, aqui teve uma preocupação com uma legalidade, uma legalidade aparente que ia mudando, que é considerado lei, mas tinha, pelo menos do ponto de vista formal, uma preocupação que todos os atos tivessem uma forma. E é, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que entender. Então, poucos dias depois do golpe militar, poderia ter simplesmente suspendido a Constituição. falar, Houve uma revolução... Claro que os militares usaram o termo revolução, né? Houve uma revolução e nós vamos suspender a Constituição a gente vai fazer o que quiser. Mas eles não fizeram isso. Eles falaram, tem a Constituição, nós respeitamos a Constituição, entretanto, como nós somos revolucionários, nós criamos um ordenamento temporário que está acima da Constituição, inclusive, para que possa cumprir, para que possa nortear os primeiros passos desse, desse processo. Agora, eu ficava, desde que eu comecei a estudar o tema, eu ficava muito incomodada. Por que o nome é ato institucional? E isso tem um pouco no Gaspar e tem nos historiadores que falam que no, nos primeiros dias teve uma briga muito... Uma briga não, mas assim, muitas propostas. Muitos juristas apresentaram propostas de emenda constitucional, de suspensão de constituição. Mas eu falava, mas por que esse nome? Porque no direito, a gente sabe que o nome ele é importante. Então, se tem emenda constitucional, isso quer dizer uma coisa. Se é lei complementar, tem outro sentido. Se uhum. é lei ordinária, é outra coisa. Decreto é outra coisa. Pensava, não pode ser casual esse negócio. Só que eu não achava nenhuma referência. E aí eu ficava angustiada. Até que, e eu nem sei como que eu cheguei nesse ponto, deve ser um daqueles momentos que você não começa assim, a atirar muito longe eu achei na Constituinte de 45, que fez a Constituição de 46, menção a ato institucional. Claro que é uma menção completamente diferente, porque era uma Constituinte democrática. Mas, no sentido dado na Constituinte, o ato institucional era um documento, era uma norma, que ela geraria efeitos enquanto fizesse a Constituição. Então, seria num período sem Constituição. A Constituição de 37, é a demanda que tivesse sido revogada. Daí, enquanto os constituintes reúnem para fazer uma nova Constituição, o ato institucional geraria efeitos. Então, seria uma espécie de uma Constituição temporária com hierarquia superior ao restante. Ou,
0: no português mais pedestre, é uma
1: gambiarra. Uma espécie de uma gambiarra. A gente não tem Constituição, mas para as coisas funcionarem tem que ter alguma norma, então vai ser o ato institucional. É porque Constituição,
2: quando há um hiato qualquer, você vai ter atos com força, que possam produzir efeitos, e efeitos é, jurídico-constitucionais. Então, esses atos não são propriamente constitucionais, porque a Constituição, naquele momento de 37 para 40, na, 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 nesse momento de feitura da Constituição, eles não podiam ainda se referir como atos constitucionais, eles deram esse nome, institucionais, porque de fato estava instituindo algo ali. Eu, eu acho que quando eles retomam em 1964, eles costuram de uma maneira muito inteligente com a ideia de, de poder constituinte e revolucionário que está no preâmbulo dos atos institucionais, então se é um é, chamar ao golpe de 64 de poder constituinte e revolucionário diz muito foi uma estratégia é, do ponto de vista intelectual bem construída porque é, no momento do evento revolucionário, você produz atos com força instituinte mesmo. Então, desse ponto de vista, em tese, está correto que se tenha um ato, talvez instituinte, mas, nesse caso, institucional. Se, de um lado, eles, eles chamaram... Ao golpe de 64 do Poder Constituinte e Revolucionário. Por outro lado, e isso a tese da Elo de maneira muito clara e muito inteligente demonstra, é, houve uma. a legalidade que estava em vigor continu, continuou seguindo com a Constituição de 46. É, é como se duas coisas convivessem ao mesmo tempo. Então, de um lado, a Constituição de, a Constituição de 46 é produzindo efeitos naquilo que ela poderia produzir, efeitos que ela não foi suspensa, e, do outro lado, atos institucionais, que se sobrepunham à Constituição, mas se sobrepunham com base no quê? Com base na força. Que força? A força dos canhões, literalmente, porque eles produziram um golpe que chamaram de revolução, colocaram os canhões na rua e disseram é isso aqui mesmo que vai fazer com que esses, esses, esses atos se imponham, ainda que revestidos de um caráter de ilegalidade, e tiveram, tanto que eles foram baixados. Né? Eram
0: baixados os atos.
2: Foram baixados os atos.
0: E foram escritos por juristas, é? né? o Francisco Eles foram Canto baixados escreveu e
2: é, editados. Por, foram escritos por juristas. Na assinatura do AI5 tem um paranaense, que é o Ivar Zua Pereira. Interessante anotar isso. Então, é, isso que Elo falou justamente reflete que o nome reflete uma preocupação que houve desde 64 em diante de, é, ao, ao mesmo tempo que medidas de força é, eram tomadas, de se construir e se dar um caráter de legalidade a essas medidas. Claro que a margem dessas medidas de força... Legalizadas, muita coisa aconteceu baseada na força de maneira ilegal. Não
1: tenho nenhuma dúvida. É, eu acho que só nesse ponto, uma vez eu estava conversando com o Rogério Arantes, ainda quando era projeto de tese. E ele usou uma expressão na verdade, uma, assim, uma imagem que eu acho que ela é bem interessante. Ele fala que o ato emocional, especialmente o número um, parece um louco fechando a própria camisa de força. O que ele quer dizer com isso? Porque é isso que a Vera tinha falado. De um lado, eles se colocam como revolucionários. Então, não precisam, eles têm a possibilidade de criar algo que está acima da Constituição. Mas, por outro lado, ele fala, pois é, a gente pode fazer isso, mas mantém a Constituição naquilo que não for alterado pelo AI-1, que depois torna AI-1. Né? Então, é uma convivência paradoxal. De um lado... Cria uma legalidade, assim, e toda vez que for falar legalidade, com muitas aspas, né? Mas cria uma legalidade claro. revolucionária, uhum. mas mantém a legalidade comum em paralelo, que vai sendo modificada conforme os interesses casuísticos do. Claro. do quem tiver no poder.
0: É, e é um pouco da tradição também da brasileira, né? A Revolução de Sim. 30 fez algo parecido Exato. também, né? E em ditaduras do século XX hipertecnicizadas, já não dá mais para imaginar um período de terror que nem Robespierre, uhum. que suspende tudo, né? e aí fica uma coisa a partir de uma assembleia apenas, né? É preciso Sim. criar um certo ar de cientificidade, de civilidade, nação, na e assim por diante, né? E vinculando a isso, aí que eu queria entender uma coisa. Sobre o AI-5, em especial, que a gente está conversando, ele é considerado o ato institucional que inaugura os anos de chumbo no Brasil. Essa expressão famosa, que acho que é do Hélio Gaspari, né? não sei se ele cunhou, mas é um dos que mais divulgou essa expressão. É, e também outros vão dizer que o AI-5, na verdade, é uma forma de golpe dentro do golpe. Né? Que, na verdade, teria sido ali a linha dura do exército, representada pelo Costa e Silva, que teria dado o golpe contra a linha da Sorbonne, né? representada pelo Castelo Branco. O que, que vocês acham desse diagnóstico? É, é, dá para a gente entender, de fato, o AI-5 como uma uma, 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 um golpe dentro do golpe, uma nova ditadura dentro daquilo que já era uma ditadura?
2: Em relação àqueles militares que tendiam a enfraquecer não havia dentro das forças armadas a tendência naquela altura do campeonato em 68 de dar um passo atrás e aí enfraquecer é, a, o propósito da, do golpe de 64 no sentido de ter as, for as forças armadas na condução do governo e do estado brasileiro mas é, na condução do governo e das coisas de Estado, havia uma linha que era menos truculenta. Eu acho que, em relação a essa linha que era menos truculenta, o AI-5 foi um golpe dentro do golpe. É, não que eles, é, volto a dizer, não que essa tendência é, desejasse é, recolocar o governo brasileiro nos trilhos da democracia. Eu creio que não. Até Havia... porque o
0: Castelo Branco alonga o mandato claro, dele. Uhum. Né?
2: Mas, em relação àquilo que o AI-5 é, é, consolidou relativamente às práticas de tortura, de desaparecimento, é, enfim, de, violen de toda sorte de violação de direitos, é, eu acho que, nesse sentido, foi um golpe dentro do golpe. Ele vem num ano bastante simbólico porque 68 é, representou no Brasil, na região, quer dizer, na América do Sul, é, nas Américas, de uma maneira geral, no continente europeu, é, uma série de insurreições, de manifestações contraculturais que é, ainda que sem internet, sem. Né, é, redes sociais, é, ainda que houve uma comunicação pela, pelos meios disponíveis de que os jovens, é, em muitos lugares do mundo, estavam se manifestando contra aquilo que representava o establishment do sistema, então era a Guerra do Vietnã e uma série de outras coisas. E aqui...
0: Paris, né, maio de 68. Paris, maio
2: de 68, e aqui não só a violência que já estava em curso por conta da ditadura, né? é, mas também uma série de manifestações contraculturais que se sobrepunham nem sempre com as mesmas tribos que estavam na resistência da ditadura, porque também havia essas, essas disputas todas. Quando o AI-5 vem, ele alcança todo mundo. Quem estava na trincheira política fazendo resistência à ditadura militar, quem estava na trincheira cultural fazendo resistência à caretice, ao conservadorismo, ou, ao contrário, fazendo uma militância em relação... A, a, as novas tendências Na música Enfim, nos costumes Então o AI-5 Ele é uma parical em todos os sentidos, no, na explosão que a juventude da época representava em termos políticos, culturais, artísticos. Né? Ele derrota, eu acho, que ele derrota, ele aniquila com as potencialidades de uma juventude que ou foi morta, ou foi torturada, ou teve que sair do país. É, então, nesse sentido, ele foi lamentável. Sim, a gente pode, na sequência, falar das questões, das implicações eh, jurídicas que ele trouxe, que foram muitas. Mas, do ponto de vista simbólico, o, o AI-5, para mim, ele foi essa interrupção na potência de vida das pessoas, de uma geração é, aqui no Brasil. Algumas, que, os, os que sobreviveram, é, desses que sobreviveram, acho que muitos ficaram marcados, sequelados assim, pelo AI-5. É lamentável o que foi o efeito do AI-5 na vida concreta dessa geração, que estava em plena força. Assim.
1: É, eu concordo integralmente. Eu só queria um pequeno comentário, porque eu acho que a Vera foi muito mais profunda e, e assim, a questão está bem esclarecida. Eu acho que falar que foi um golpe dentro do golpe, não quer dizer de nenhuma maneira, de nenhuma forma, que o que houve antes não era uma ditadura. Então, isso tem que ficar registrado. alguns anos, a Folha de São Paulo, num editorial, usou o termo ditabranda branda, muito infeliz... Pra, numa comparação para falar que no Brasil Pouca gente tinha sido morta Se se comparasse com a Argentina, por exemplo Que lá 30 mil pessoas né foram mortas ou desaparecidas Não é isso que está se dizendo Eu acho que o ponto central É entender que o, a nossa ditadura Ela teve momentos cíclicos Então ela teve momentos que ela fo, foi de maior fechamento Outros momentos teve uma abertura relativa Mas abertura relativa não quer dizer democracia então isso em ficar marcado, foi um momento que representou uma ditadura escancarada, né? mas não que se tornou ditadura a partir dali
0: por causa desse tempo maluco que a gente vive a gente escuta algumas pessoas dizendo que inclusive não houve ditadura no Brasil naquela época né? numa tentativa de disputa Sim. de narrativa só que é muito simples, ouça o que o próprio Costa e Silva diz na reunião que baixa o AI-5, né? ele mesmo assume que o Brasil estaria entrando numa ditadura a partir daquele Sim. dia, né? o próprio presidente da república né de, de fato assume essa condição. É. Eu acho interessante também apontar isso que a Elu estava falando, porque esse é uma das questões historiográficas que se apresenta, né? que o termo anos de chumbo ou o termo golpe dentro do golpe dá, pode dar a impressão de que os governos, o governo anterior do Castelo Branco foi um governo soft, né? foi um governo... A gente até escuta essa expressão de que ele era da linha da Sorbonne, então ele era mais aberto, só que ocorreram caçações, muitas cassações no governo Castelo Branco, é, caçaram governadores também, Miguel Arraiz é, é caçado nesse contexto, né? tem gente Sim. que tem inclusive já tem relatos de prisão, de tortura nesse contexto ainda do Castelo Branco o negócio não era tão sistematizado como vai ficar depois no AI-5 né mas é, é importante ter essa ideia já havia uma lei de imprensa né, no governo Castelo Branco já havia também uma lei de segurança nacional no, no governo Castelo Branco, depois vai aparecer outra então é, é tentar entender que o AI-5 é um fechamento do regime mas é um fechamento do que já estava fechado, né Sim, eu acho que esse é o Ponto, já
2: estava fechado. Exatamente.
0: Sim. Não se tratava de um, uma democracia e aí simplesmente houve um fechamento do regime. Na verdade, já se tratava de uma ditadura bastante autoritária e aí entra para um novo momento da, da política que alguns usam o termo, inclusive, Estado Policial Terrorista, né, para referir ao como é. o Brasil, o Estado brasileiro agiu a partir de é, dezembro de 1968. Tá. Vamos falar então um pouquinho do AI5 propriamente dito, tá. que é o do nosso tema, né? Primeiro. É lembrar que ele foi produzido por um jurista bastante importante do período, Luiz Antônio Gami Silva, também conhecido como Gaminha, né, que era o ministro da Justiça é, nesse contexto do, do, do Costa e Silva. Ele era professor de Direito Internacional Privado, lá da, do, da USP, do Largo de São Francisco. Se formou em 1934. Durante a faculdade ele participou da Revolta Constitucionalista, da Revolução Constitucionalista de 32. Depois ele entrou para a imprensa, trabalhou no Correio Paulista que era um jornal também antivarguista né, por muito tempo entra depois em 46 para a UDN milita na UDN bastante tempo vira ao fim dos anos é, 50, início dos anos 60 se, começa a, a se articular para virar reitor da USP, vira vice-reitor primeiro, depois vira reitor da USP é, e aí ele começa a escalar até virar ministro da justiça e como ministro da justiça ele produz então o ato institucional número 5. O que que tem nesse ato institucional número 5, que é tão horripilante?
2: Então, eu estava dando uma breve olhada é, no, na biografia do, do Gami Silva. Ele ele, ele chegou assim inclusive, ministro da Educação por um curto período. Ou seja, ele, ele foi um alpinista mesmo na, no governo, no período da ditadura, e acho que a passagem dele pela vice-reitoria, reitoria da USP, to, enfim, ele foi um alpinista, acho que o, o AI-5 dá visibilidade para aquilo que ele vinha uh, construindo intelectualmente. Né? Mas vamos falar do AI-5, que eu acho que merece ser explorado, e depois, Tiago, não sei se a gente chegaria nisso, mas... Como os tempos estão tão incertos, houve um decreto recente do presidente da República que é para combater o crime organizado, eu acho, que cria cria uma série de órgãos de controle de informação, que acho que merece a nossa atenção para em termos comparativos guardadas as guardados os contextos com o ato institucional número 5. Isso aí pode ficar para depois, mas vamos lá. O ato institucional é, número 5, ele inicia dizendo que o presidente da República pode decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando a funcionar por convocação do presidente. Ou seja... Ele está dizendo que, em qualquer momento, pode o presidente da República, por um ato unilateral, parar com o funcionamento do poder legislativo em quaisquer das instâncias, federal, estadual ou municipal, e passa ele aí ter é, competência para legislar, o que, naquela época, já vinha acontecendo por, por meio de decretos, leis, etc., e tal. Isso é próprio de uma ditadura, ou seja, quando você não tem né, os poderes funcionando de maneira equilibrada, de maneira harmônica, de maneira é, dialógica, obviamente você concentra todos os poderes. E quando eu falo em poderes, eu estou me referindo, inclusive às competências, a competência legislativa... Aí incluída, num único poder, que é o poder executivo exercido pelo presidente, concentração de poder não dá coisa boa, né, Lu? O que, que você acha, Lu?
1: Eu acho que, bom, o AI5 ele faz justamente isso, ele concentra, mas lembrando que já tinha um processo que o legislativo já estava sendo bastante Exatamente. afetado, né? Já então, tinha.
0: Já tinha um posto uh, o bipartidarismo. Exatamente, tá? exatamente começa com o
1: bipartidarismo, é. já, já tinha havido cassações então aqueles já identificados como oposição. Do ponto de vista também das competências, os atos institucionais, eles promoveram, especialmente o ato institucional 1 ou 2, promoveram concentração no presidente. Então já estava uma situação que o presidente já tinha muito poder. Ele já tinha um certo controle no Congresso. Mas o ato institucional número 5, ele acaba com qualquer mecanismo interno de, de rebater. Então, o, o Congresso está sendo cerceado, mas o AI-5 simplesmente joga uma pá na, em cima com o seguinte argumento, se tiver algum tipo de contestação, vai ser fechado. Então, nem, nenhuma contestação mínima seria aceita. Isso é bastante grave, né? Todo um processo que aí mostra realmente a sua cara.
0: Uhum. Ainda que o, o Congresso tenha sido fechado durante o AI-5 por pouco tempo, né? foram seis meses, mas é também porque nem precisava, né? porque um dos artigos, que é o artigo 4º do AI-5, diz que no interesse de preservar a revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelos prazos de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Então, né? Não precisava fechar, então, é só caçar a oposição. Ele,
2: ele foi uma, um, um, ato, um ato mordaça, né? ele foi um ato que calou, ele foi um ato que aniquilou com toda e qualquer possibilidade de você ter é, qualquer tipo de, de oposição, enfim. O que já não vinha acontecendo, mas ainda se tinha minimamente... É, o funcionamento das instituições. Ainda você tinha minimamente o funcionamento das instituições segundo o que previa a Constituição de 46, o AI 5 Então aí ele vem e, e, de fato, ele atropela o coração, aonde pulsava, onde, a, onde o sangue pulsa mais forte. na Estou uma, usando uma metáfora corporal aqui, está até perigoso isso. Mas onde o sangue pulsa mais forte nas constituições que é, normalmente, aquele conjunto de princípios que é, estruturam o Estado. Então, separação de poderes, o núcleo de direitos fundamentais. O... Então, você tinha, ainda que por um fio, é como se o, o paciente estivesse é, respirando num ritmo muito baixo, mas ele estava respirando. O AI-5, ele, de fato, mata o paciente, porque ele acaba com o fluxo do oxigênio, aquele pouco fluxo que tinha, quando ele inviabiliza com essas medidas qualquer tipo de, 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 de oxigenação. Não tem mais possibilidade do Congresso funcionar, porque ele pode, a qualquer tempo, fechar... É, ele tem a possibilidade de caçar direitos políticos, ele, tem, ele gera a possibilidade do presidente in, é, é, nomear interventores nos estados.
0: Aposentar funcionários aposentar públicos. Aposentar
2: funcionários públicos. Ele retira as garantias é, dos juízes, que uhum. nunca se tinha... que eu saiba, nunca se tinha feito isso, a, a, a vitalicidade a inabilidade, né, e a estabilidade. Enfim, é isso que o ato chama de... Medir, suspende
0: o habeas corpus. Suspende
2: né? o, quer dizer, suspensão de habeas corpus. É, o, mesmo os juristas, advogados mais conservadores, como Sobral Pinto, por exemplo, viam nessas medidas... O, o arbítrio desmedido, porque para um advogado, é, mesmo de convicções conservadoras, quando você saca o âmbito das liberdades de uma maneira tão abusiva e tão violenta, qualquer
1: tipo de Estado e de governo se torna indefensável. É, porque muda também muito o judiciário, né? num processo duplo. O que a Vera já tinha falado, você tira as garantias dos juízes, amplia muito a competência da justiça militar, então tira da, do, dos civis que, ok, a gente pode entrar na discussão se eles eram protetivos ou não, mas de qualquer maneira tira dessa esfera. E até o AI-5 tinha a possibilidade de, de oferecer recursos, mesmo que tenha o processo tenha passado na Justiça Militar, o STF recebia por via recursal, isso é cortado. Então, basicamente, a Justiça Militar ela se amplia muito e corta esse canal com o Judiciário Civil. E, e paralelo a isso, tem a aposentadoria compulsória dos três ministros do STF, mudando tudo completamente a composição, porque já tinha sido aumentado o número de vagas pelo AI2. Então, você controla de muitas maneiras. Você tira a competência, você muda a composição e você tira as garantias. E, paralelo a isso, já tinha as alterações do Congresso que já foram mencionadas. Então... Ah, e outra coisa, né? crime de segurança nacional passa a ser qualquer coisa. Tem caso que a discussão era se o aumento da carne, por um, uh, o aumento indevido da carne era crime contra a segurança nacional. Então, tudo passa a ser problema de segurança nacional. Você controla completamente e inviabiliza qualquer tipo de oposição, assim, a mínima, e vem naquele sentido também cultural. Qualquer coisa é vista como uma oposição indevida então controla.
0: E o controle não se dava também exclusivamente prendendo, isso que é importante lembrar, Sim. né? mas aposentando funcionário público né? Exato. ou não permitindo a promoção. É, é nesse contexto também que voltam os atestados de idoneidade ideológica né? para serviço público e também para questões sindicais, ou seja, você tinha que comprovar que não era comunista, Exato. né? Que é uma coisa o que não era oposição ao governo, né? Então o ai 5 ele acaba criando um, uma forma bastante é, presente de controlar as pequenas coisas da vida também, não só os grandes atos, né? Sim. Alguns levantamentos dizem que até cerca de 30 mil pessoas no Brasil teriam sido atingidas por essa medida, entre presos, desaparecidos, mas sobretudo entre punidos, aposentados, exonerados, né? Que perderam emprego e, e etc. Então é é uma presença muito forte da ditadura. Né? É,
1: alunos expulsos das faculdades, né? isso também bem forte, é. você acaba, compromete integralmente uma possibilidade de vida de futura da pessoa.
0: Sim. Uhum, uhum. Agora eu queria entender uma coisa, qual que é a relação do AI-5 com o processo de aumento e sistematização da tortura no Brasil a partir aí dos anos uhum. 68, 69?
2: É, o AI-5 ele foi o do meu ponto de vista, o, o principal instrumento legal de ativação é, do período mais cruel, de maior violência, portanto, de maior uso da tortura em relação àqueles que é, se puseram a, ao regime ditatorial instalado no Brasil. Ele teve um, um efeito simbólico e concreto para viabilizar esse estado de coisas, porque ele permitiu, é, a, 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 além, de, além do que a gente já indicou das, da, da cassação dos direitos políticos, mas ele, ele, pediu, ele permitiu que o aparato de segurança é, e o aparato policial é, entrasse numa nova fase né de, de, de captura e de violência em relação à resistência uh, isso para nós eu tanto eu quanto a Elo estivemos na Comissão da Verdade aqui do Estado do Paraná tanto eu quanto ela vimos... Nos, nos depoimentos, enfim, no, no, nos documentos que a gente colheu. Vimos e ouvimos que de 68 para frente foi quando, de fato, a, a violência se intensificou em relação àqueles que resistiram ao regime. E isso não foi coincidência. Foi justamente porque o AI-5 ele, ele 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 instrumentalizou as, o, o aparato de segurança policial, e que se sentiu bastante legitimado e suportado legalmente para agir de maneira é, sem limites em relação a práticas violentas e pouco ortodoxas, eu diria, de, de captura daqueles que resistiam ao regime.
1: Mas me parece também ter teve fortalecimento das instituições né, de repressão. Ah, então, exatamente. também. Exatamente. SNI, eu não sei em que ano foi criado, mas é a partir do AI-5 que começa uma, uma SNI, institucionalização. SNI,
0: CINEMAR, o doi, -COD DOI -COD. também. Né? O que é curioso é que todos esses atos de tortura, desaparecimento, sequestro e execução extrajudicial de... Opositor, opositores políticos, também era ilegal do ponto de vista do direito. tal Então, o que eu queria entender é como é que está essa relação entre a necessidade de se legalizar as, as atitudes né, publicamente e, ao mesmo tempo, usar de recursos, enfim, ilegais. Porque essa é uma questão que a historiografia, depois de debater muito, conseguiu demonstrar. Né? O sistema de prisão, tortura, combate, digamos assim, aos opositores do regime foi feito a partir de um sistema hierarquizado. né? Não eram grupos autônomos que iam e sequestravam as pessoas porque eram os malucos do pró-regime, não haviam generais e, e coronéis comprometidos com o processo de perseguição, tortura e morte de opositores políticos. Né? Então, como é que se, a gente consegue entender essa, essa necessidade de, de impor uma lógica jurídica e, do outro lado, agir por baixo dos panos?
1: Eu acho que a gente tem que entender também no sentido que as, os militares não são um grupo homogêneo. Normalmente, a gente fala simplificando dois grupos, né? uma simplificação extrema o Linha Dura e o Grupo de Sorbonne. Assim, deixo, fazendo um pouco uma, um espantalho. O Adriano Codato, ele fala em quatro grupos, pelo menos, dentro do, dos militares. E essa, há um embate entre elites muito forte. Então, em alguns momentos, dá para perceber que o grupo que demanda maior uso de força e que, no final, gera o AI-5 se incomodava, inclusive, com o que considerava uma fragilidade da ditadura, que é o fato de ter acesso, por exemplo, ao judiciário. Não que o judiciário fosse heróico, não que o judiciário resolvesse todas as questões, mas algumas derrotas judiciais eram consideradas é algo que não poderia ser tolerado. Tanto estava lendo essa semana uma matéria do, do jornal A Pública falando sobre como foi, foram utilizados atentados por parte de, de grupos de direita como um mecanismo para forçar a, o fechamento do regime. Porque daí jogava a culpa em grupos de esquerda falava olha só, a gente está tolerando demais, a gente é muito fraco, olha o que eles estão fazendo, a gente precisa de uma legislação que efetivamente feche. Então, esse conflito, que ele está um pouco na gênese do, do regime, eu acho que ele se intensifica conforme vão tendo pequeno. Pequenas perdas da ditadura então uma eleição que se perde no estado chave aí tem que editar o AI2 porque não, não permite que fique a situação, uma pequena perda no, em um campo político aí gera uma reação que é pelo endurecimento do regime porque não dá para considerar como algo homogêneo, e isso, essa mudança vai mostrando muito isso, porque se nós olharmos a cronologia, olha só a, a Constituição de 46, o golpe se dá em 64, o ato institucional 64, que era para ser único. O segundo ato institucional, que aí acaba com aquele sonho dourado de uma legislação excepcional temporária, é 65. Então, uma, uma derrota pela perda no estado de Minas Gerais e da Guanabara. Aí, o, em 67, é feita uma nova Constituição, ou seja, mostrou que todo esse engembramento aí para tentar conciliar o normal e o excepcional não deu certo, tanto teve fazer uma nova Constituição. Essa Constituição mal tinha completado um ano, mostra que também não deu conta dos conflitos internos, tanto que em dezembro sai o, o AI-5. Daí poderia pensar, bom, pelo menos resolveu esse conflito interno a custo, do, do último oxigênio que tinha. Não resolveu, tanto que em 1969 é feita uma mudança constitucional tão grande que é considerada uma nova Constituição.
0: Emenda constitucional número 1. Exatamente. Escrita por senhor Miguel Reale.
1: Grande, Miguel Reale, Não né? sempre esqueçamos. presente nesses momentos. Então, vai mostrando isso, vai mostrando conflitos que vão sendo resolvidos, resolvidos, né? vão Vamos tentando resolver através da modificação do regime e, cada vez que isso acontece, a democracia está mais longe de ser uma realidade.
2: Deixa só, eu só, tô, eu, tô, eu achei aqui uma passagem interessante que o Jornal do Brasil, você tem esse dado, Tiago?
0: Do, do dia da entrada, é... sim. Conta para gente, conta para nós ouvir. É
2: que o Jornal do Brasil, no dia 14 de dezembro de 68, é, ele, ele vai às bancas com uma edição trazendo algumas... Tinha uma nota que dizia, ontem foi o dia dos cegos, tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Mas a temperatura era máxima 38 graus em Brasília, mínima 5 graus em Laranjeiras.
0: Que era o Palácio das Laranjeiras, Palácio, onde foi assinado é, as 5. Diz muita coisa, né? É. Eu queria entender uma outra coisa. Dentro desse processo então de fechamento do, do regime, né, que já estava fechado, e também da criação então agora de uma abertura explícita de, de busca e. e, e perseguição aos opositores políticos, inclusive caçando direitos políticos deles, etc. Qual que é a relação desse período, desse processo, com a militarização da segurança pública no Brasil? Porque dizem que a existência de uma polícia, polícia militar, militar no Brasil é uma, um legado direto da ditadura militar. Vocês concordam com esse diagnóstico?
2: Eu concordo com esse diagnóstico. Se você pensar comparativamente em relação aos aos demais países na região, enfim, ou em, em, em países com similares ao Brasil em tamanho, em cidade populacional, dificilmente você tem polícia militarizada. Você tem forças armadas e tem uma polícia civil. Uma polícia militarizada é uma, essa, essa combinação bastante peculiar, ela é uma jabuticaba, ela é algo muito nosso. A forma como a estrutura que a polícia militar adquire e mantém até hoje, ela é resultado, é um legado da ditadura militar. Ou seja, essa ideia de que tem que se militarizar a polícia e se ter esse modelo de polícia para combater, para atuar na segurança, de maneira repressiva né, e combativa, ela é um legado da ditadura. Eu respeito bastante a polícia militar, é, trabalho com a polícia militar, oriento é, oficiais da polícia militar, e, e esse é sempre um ponto de partida nas minhas tratativas com a polícia militar. Como repensar uma polícia que caminha para desmilitarização né Porque para mim é algo bastante é, fora do tempo anacrônico mesmo você, você ter um órgão de segurança num contexto democrático que guarde esse legado, de um órgão que foi pensado para atuar de maneira ostensiva, repressiva no combate ao que se considerava o inimigo. Então, é, acho que a estrutura da polícia militar é, se consolida com essas ideias e nesse contexto.
1: É uma parte que eu até esbarrei na tese, mas eu acabei não, não indo, até o Cristiano Paixão chamou minha atenção nisso, né? porque chegou uma, por ver de controle de constitucionalidade, uma discussão sobre aumento de provimento, do salário, enfim, da, da força de segurança, na verdade, desculpa, da Força Pública, que era a Polícia Militar, em São Paulo, foi extremamente fortalecida nesse período. Então, não é que a Polícia Militar, ou nesses termos, foi criado, mas a estrutura e o fortalecimento se deu nesse período.
0: Reorganização administrativa, é. cargos, funções.
1: Exatamente. Então, essa lógica que a gente tem, nesse sentido, ela é bastante tributária da organização feita nesse período. Eu
2: estou vendo aqui, a Polícia Militar, enquanto tal, a data... Do, do século XIX.
0: Ah, sim, sempre tem essas datas é. heróicas, né? É. É, mas a sua formação republicana é, é posterior.
2: Agora, assim. uma, algo, algo importante, algo que eu lembrei: o, o AI-5 reorganiza uma ideia de segurança interna e externa para atuar firmemente na repressão e no combate àquele que ele, àqueles que ele eh, aqueles que se entendeu eram os inimigos eh, nacionais ou da pátria. Acho que uh, isso se isso acho que o AI5 ele ele simboliza e ele ele dá voz a isso, né? Ele, ele identifica que há um inimigo, que esse inimigo precisa ser combatido, que esse inimigo precisa ser derrubado. E, e, porque até então, na minha opinião, havia no terreno das, da, 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 das Forças Armadas e dos demais instituições de segurança, obviamente a, 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 havia essa inspiração, mas acho que o, o AI-5 consolida isso. E as instituições vão se organizar e agir é, com toda a força a partir daí, com impacto também no sistema, de não só no sistema de segurança, mas no sistema de justiça e, nas, e nos órgãos do Judiciário, do Ministério Público, nas delegacias de polícia, etc. E tal.
0: Muito bem. Vamos falar, então, de um caso específico que também demonstra bem essa prática repressiva, que é o caso da guerrilha do Araguaia, o né? famosíssimo caso da guerrilha do Araguaia, que, inclusive, gerou uma condenação ao Brasil uhum. na, no sistema interamericano de direitos humanos. Antes de falarmos da condenação, explica para a gente um pouquinho o que, que foi esse caso e eu queria entender qual foi a violação específica que o Estado brasileiro cometeu nesse caso da guerrilha do Araguaia.
1: Olha, eu vou... Começar e deixa a parte mais difícil para a Vera, não é mesmo? Claro, <risos> eu não sei qual é a parte mais difícil. Cada um, de acordo com as suas capacidades, a ah. minha é menor, portanto, vou assumir <risos> isso. É, bom, a guerrilha, o que se tornou conhecido como guerrilha de Aragua, do Araguaia, basicamente, é um agrupamento de pessoas que pretendiam fazer um trabalho de base, ou considerar um trabalho de base, junto com camponeses na região do Araguaia, num sentido de um futuro, ter uma revolução comunista. Mas até onde me consta, a gente estava até conversando sobre isso, é, não teve o... Eles não, não foram considerados, ou pelo menos eu não tenho essa informação, milícia no sentido de utilização armada. Era mais um trabalho como se fosse um trabalho de campo, Aham, um trabalho de formação. De, de formação. Então, produzindo junto com os camponeses, uma ideia de, de promover um senso crítico e tal. Bom, levando aquilo em consideração Que a Vera acabou de falar Qualquer tipo de questionamento à ordem instituída era considerado Uma, uma violação brutal De um senso de nacionalidade Então um inimigo que tem que ser combatido De maneira assim, muito clara e, a partir daí, a partir de, dessa, da existência desses jovens, a maioria muito jovens, né, que foram fazer esse trabalho, eles foram considerados algo que deveria ser combatido. E vai o Forças do Exército, acho que, inclusive, em mais de uma, uma missão, Uhum, e são, três, se não me são três missões e a meta é destruir completamente. Então, matar, sumir com essas pessoas como se nunca tivesse existido. Um, um pouco essa a lógica. E para isso, para localizar essas pessoas, porque no meio do. O, o, que hoje, o, o que a gente consideraria no meio do nada, né? Um trabalho. Na, na zona rural, um trabalho assim, e numa região que, e para usar um termo militar, não era desenvolvida, né? não tinha chegado o <risos> desenvolvimento. Enfim, e, e aí, inclusive, alguns camponeses torturados, acusados de colaborar com, com esses jovens, e também penalizados por isso. Então, é basicamente isso. O modus operandi do Exército foi não só o homicídio, mas o desaparecimento, a ponto que as famílias até hoje não sabem onde estão os restos mortais dos seus familiares. E é esse o ponto, já antecipando, que o Brasil foi condenado. né?
2: É, eu não tenho condições de traçar um mapa dos grupos, de traçar um quadro dos grupos políticos que se deslocaram à Araguaia. Eu sei que... É, o PC do B, o PCB, enfim, eram desdobramentos desses grupos. Eles foram com esse propósito de fazer uma formação no campo, ao mesmo tempo de preparar o campo para uma revolução comunista. É, é, eu acho que houve sim algum tipo de treinamento armado, porque muitos dos que estavam nesses nesses movimentos de resistência à ditadura, tinham um, feito treinamento em Cuba. Então, outros, é, tantos ex é, também, algum, né? outros
0: tantos eram ex-militares também.
2: Outros tantos eram ex-militares. Só que é, houve algumas emboscadas, porque, um, o, a essa altura, os Centros de Inteligência das Forças Armadas já tinham capturado alguns que acabaram entregando, que aconteceu um verdadeiro massacre no Araguaia. O exército sabia, eu já ouvi esse relato do que aconteceu no Araguaia, eu já devia estar com isso na memória, mas infelizmente esqueci. Já li sobre isso. O exército chega lá, ele sabe, ele 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 tem a informação da onde as pessoas estão e aí assassina vai e mata, e foi, esse, e foi por isso que o Brasil acaba sendo denunciado é, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte, é o caso Gomes Lund, né? vulgo guerrilha, guerrilha do Araguaia, pela morte de. Quantas pessoas, Alô, você tem os dados aí? Quantos.
1: Eu não lembro, mas foi em torno de 50, porque é... não foi só do homicídio, né? O critério da, ah, é da condenação foram aqueles que estavam desaparecidos, por um critério formal é da, da corte. É
0: verdade. E teve é... uma história também de que o governo teria distribuído panfletos falando para o pessoal se entregar, e aí, quando o povo se entregava, o exército ia lá e matava as pessoas, né?
2: Posso só dar uma notinha? Claro. O, o Gomes Lund, ele, o Guilherme Gomes Lund, ele foi para o Araguaia e ele está desaparecido desde esse ataque que houve no dia de Natal, em 1973. Ele, segundo informações, ele estava atingido já, ele estava doente por malária. Ele era vinculado ao, ao PC do B. Então, ele é um dos que se encontra... Ele é um dos que acho que não tem registro de morte ainda.
0: E qual foi a condenação que o Brasil sofreu?
2: Então, o Brasil foi condenado pelo desaparecimento forçado desses, de, desses que estavam lá no Araguaia durante essas operações militares que aconteceram né, na década de 70.
1: Porque eu acho que é uma questão, ela é bem formal, assim, jurídica, mas eu acho que é importante. Os fatos aconteceram na década de 70. E poderia falar, ah, mas já prescreveu, né? Eu acho que essa é uma questão relevante. Por que, que não, não, são, não prescreveram? Basicamente por dois motivos. Porque era violação generalizada e sistemática. Então, crime imprescritível. Mas até para fins de competência, o ponto central é o, são dois, em realidade. O primeiro... Crime permanente, porque se a pessoa foi desaparecida, ainda que se presuma, obviamente, que elas foram assassinadas, até encontrar o corpo, permanece o crime. Então, tanto que na, no decorrer, entre a propositura na comissão e a sentença, foram localizados restos mortais de uma pessoa e a, essa pessoa foi tirada como vítima, porque se soube que ela havia sido assassinada. E outra coisa, e que aí é bem importante, até para pensar uma violação que o Estado brasileiro tem de maneira sistemática, é a falta de investigação porque o argumento é que não tem como investigar e que não tem como punir os responsáveis pela lei da anistia, eu acho que é um dos próximos pontos que a gente vai falar, e aí não se investiga. Então, ainda que o fato tenha acontecido, a por várias décadas, o Estado brasileiro hoje ele tem que investigar, porque isso faz parte das obrigações internacionalmente assumidas isso não é um favor isso não é uma ideologia, né, já que o termo está sendo reavivado mas é uma obrigação que o Estado brasileiro assumiu, portanto ele tem que respeitar
2: é, aqui, eu estava vendo aqui brevemente, diz que foram sete direitos fundamentais violados direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, direito à liberdade pessoal, direito às garantias judiciais, direito à liberdade da pessoa, direito à liberdade de pensamento e expressão, direito à proteção judicial. É, é, e, de fato, a Ilô acho que fez uma síntese muito, muito adequada do momento em que é, trata-se de um crime de lesa humanidade e, portanto, ele é imprescritível, a despeito do que queiram dizer, né, de que há o, o, prescritibilidade, nesses casos não há prescritibilidade, a gente está falando de crimes de lesa humanidade... E acho que essa é uma premissa que tem que orientar as nossas considerações, porque senão você entra na vala comum é, do direito penal e do processo penal, que vai trabalhar com categorias que fazem um cálculo com situações ponderáveis, quando essa se trata de uma, de uma situação do imponderável, que são crimes contra a humanidade. Havendo crimes contra a humanidade, a gente está diante de uma situação imponderável, como o que houve no Araguaia. Então, diante disso, não há prescrição. Foram trazidas é. provas e evidências suficientes à corte interamericana, por meio da comissão, né, Elo, que começa tudo na comissão uhum. interamericana, de, de, de que esses, esses crimes foram cometidos aqui e que não houve o devido as devidas providências por meio das instituições de justiça, então condena-se o Brasil para que agora ele tome as medidas que, segundo a Elô, não vem tomando, né alguma coisa foi feita.
1: é Uma, uma parte importante foi o tratamento psicológico que foi dado, né? a clínica de testemunho, mas a parte substancial o Estado brasileiro não fez, que é tipificar o desaparecimento forçado, que é mudar a lei de anistia. Que não só
2: cumpre a determinação da sentença da Corte Interamericana, mas é, responde essa ideia da, de uma justiça transicional ou de transição que trabalha com justiça, propriamente dito, mas faz também uma, o, o trabalho de memória e de verdade. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra, né?
1: É, depois disso surgiu a Comissão da Verdade, mas só, assim, não tem, mas tem a ver, muita gente fala, e eu acho que esses tempos estão muito bicudos, né, que se fala muito de ditadura. Eu estava até procurando algumas matérias, em 2008 saiu uma pesquisa da Folha de São Paulo que 80% da população brasileira não conhece o AI-5, uhum. ou seja... Se fala muito onde, né? para quê? A gente não conhece a história e não sabe como que afetou. Então, daí que vem esses discursos relativizando a ditadura tudo era melhor e não sei o que lá. Claro que é melhor, se você cria algo na sua cabeça e não tem nenhum fato... Não olha para o que houve, você pode achar qualquer coisa, Sim. em resumo.
0: E falando em outro caso, então, também que o Brasil foi condenado recentemente, é o caso do Vladimir Herzog, né? Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura, né? E foi chamado, em 1976, né? na, no, na sede do DOI-COD, ali perto da Estação Júlio Prestes, no, no centro de São Paulo, e depois apareceu... É, aquela famosíssima foto né, dele ajoelhado numa cela, enforcado por uma gravata. Né? O que, que foi esse caso? Vocês sabem alguma coisa do, do, do Herzog? Por que, que foram atrás do Herzog? E depois, qual foi a condenação que o Brasil sofreu?
1: Eu não sei se ficou muito claro por que, que foram atrás. Acho que é pelo fato de ser o... Tanto que a o história... Que... Da, da TV é, é o diretor da TV Cultura. A história que conta, a esposa dele fala que eles chegaram, acho que sexta-tarde... Aí ele falou, oh, mas já está tarde, eu me apresento amanhã. E ele foi voluntariamente, se apresentou, porque ele imaginou que fosse um, um esclarecimento a ser dado. E aí, no sábado de manhã, ele não, não voltou mais. Ele foi e não voltou mais. E eu não sei, provavelmente aquela coisa que qualquer pessoa, que seja jornalista, ele tinha morado um tempo no exterior, seria necessariamente oposição. Eu não sei se tinha alguma... Não sei se só algo... oposição
2: ou se estavam, é, como, como era... Era a praxe pra, na época de é, é, pedirem para que ele entregasse outros companheiros jornalistas. Né? É, é possível. É, fosse dedo duro.
0: Tinha também redes de proteção que eventualmente participaram. Claro.
2: Né? Não tenho dúvida que tenha sido por aí. Ele deva ter se recusado vem, com veemência e aí começaram a torturar, porque a, a, a tortura é o um imponderável, né, você tem, 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 houve pessoas que resistiram muito, mas houve pessoas que não resistiram nada, então no caso do Herzog, não sei, ele pode ter morrido na primeira, a gente não tem como saber, né, então na primeira tentativa ele pode ter morrido e aí... Aí é aquele, é, 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 é aquele fato com que também o torturador. Não, com, não contava, né? É o, é o imponderável de
0: todas as formas. Tortura essa que é importante se esclarecer também para o nosso ouvinte, que não era simplesmente uma violência irracional é. frente a um corpo, né? Não. Tinha participação de médicos, tinha participação Sim. de psicólogos, tinha treinamento, eles aprenderam a fazer é. a tortura, né? A tinha gente... uma
2: salinha de tortura designada especialmente para isso, com todos os aparelhos de tortura que eram comandados por pessoas que. Tinha uma técnica para fazer isso.
0: Ou seja, e que foi aprendido na, nos sistemas de, de, da Guerra da Argélia, né? na, na, pela França, enfim, havia toda uma estratégia. Então não era simplesmente... Não é a tortura que eventualmente acontece, infelizmente ainda hoje nas delegacias de polícia, que parece ser muito mais irracional, uma violência desmedida, né? uma humilhação e assim por diante. Aquilo era uma tortura estratégica, né? uma tortura com técnica, né? com uma série de mecanismos de tração ali da, de, de informações.
1: É, e depois um processo todo de colaboração entre as ditaduras latino-americanas, né?
0: Sim, que é a Operação Condor, é. né?
1: Exatamente.
0: E, e Elo, como que se deu o caso na Corte Interamericana do Vladimir Herzog? Que é um caso recente, né?
1: É, eu acho que o primeiro ponto é falar o seguinte, pra, é uma questão técnica, mas é importante. Os sistemas internacionais, eles têm o chamado princípio da subsidiariedade. Isso quer dizer uma coisa muito simples. Você só pode recorrer depois que internamente você tenha tentado, né, do ponto de vista interno, e não conseguiu. Então, ou porque não tinha um meio disponível, ou porque transitou em julgado, enfim, você não tinha mecanismo. A família do Herzog, há muito tempo, ela tenta utilizar o judiciário brasileiro, para que seja feita a investigação e sistematicamente é barrado com o argumento da lei de anistia, que anistiou todos. Então, do ponto de vista penal, não teria nada que fazer. O judiciário até um ponto ele vai, até um ponto ele vai na questão da indenização, do aspecto civil, no aspecto moral, tra... no aspecto moral, não, desculpe, no aspecto penal trava tudo. Inclusive as propostas, as ações do MPF, todas assim caem por terra no judiciário. E aí, a questão da comissão, na comissão, foi alegar que o Estado brasileiro não investiga, então, que, ele, que, que a morte do Herzog estava inserido no, no mecanismo de violência sistemática e generalizada, o Estado brasileiro tem se recusado sistematicamente a investigar isso. Então, foi esse ponto. Aqui, eu acho que essa é uma questão importante, a Helena Rocha, que é a advogada, professora aqui em Curitiba, ela advogou nesse caso E ela conta assim, a dificuldade De, de certa maneira que, De fazer com que o sistema Interamericano reconheça a tese Porque tem vários casos Que envolvem ditaduras Mas em geral não que envolve A morte, o desaparecimento forçado É o mais comum E ela falou que eles construíram muito a tese Que apesar de já ter caracterizado Como morte, isso envolvia Uma questão de violência sistemática Generalizada então, o ponto central ali foi o Estado brasileiro não investigar. E que é um, importante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista é, legal, político, mas que a gente está num momento muito complicado, né?
0: Com certeza. Foi, uma, foi arbitrado que deveres para o Estado brasileiro realizar depois da, da condenação do Herzog?
1: Uma das questões foi a, enfrentar a lei de anistia, né? alterar a lei de anistia que permita que seja possível investigar isso porque em geral a corte ela estabelece o que chama de reparação integral então tanto a questão monetária para a família questão simbólica de não repetição e que mude do ponto de vista estrutural os mecanismos e aí a lei de anistia é o principal entrave sem sombra de dúvidas
0: e falando de lei de anistia, nós estamos aqui com a mico do julgamento é. da lei de anistia, professora estamos Vera e Vera, então explica para a gente o seguinte. Primeiro, o que era a lei de anistia tá. de 79? E depois, qual foi o embrólio jurídico que foi levado ao Supremo Tribunal Federal? E qual foi a sua atuação lá também? Conta um pouquinho dos bastidores de como Legal. é que foi que você foi à Brasília então fazer essa questão.
2: Então, em 79 foi aprovada uma lei que anistiava todos aqueles que resistiram, que foram, resistiram ao governo militar, foram vítimas do governo militar, mas também os agentes do Estado que, em nome do governo, cometeram abusivas. Então, a nossa lei de anistia, o que é a anistia? A anistia é anistia um, é um procedimento por meio do qual é uma, uma espécie de... É uma, é uma maneira de se... Eu vou falar errado, mas a, a ideia é essa. É uma maneira de se perdoar aqueles que tiveram determinadas condutas que foram por essa razão e por essa razão respondem. Né? Então, aqueles que foram banidos, condenados. Então, é como se aquelas condutas fossem perdoadas, desculpadas pelo Estado, tendo em vista o reconhecimento de que aquelas naquele contexto, naquele momento, eram justificáveis, hoje não é mais. Pois bem, o Estado brasileiro entendeu que era, necessário, era necessária a lei de anistia, porém, uma anistia de mão dupla, que alcançava tanto aqueles que foram vítimas das violações de direitos humanos, aqueles que resistiram ao regime, quanto aqueles que foram os algozes dessas vítimas, aqueles agentes do Estado que cometeram abusos. A anistia de mão dupla normalmente não é anistia. Uhum. Até porque anistia não pode ser, e isso a gente vem afirmando, equivalente ao esquecimento. Anistia não é simplesmente você é, é,
0: fingir, que nada aconteceu. fingir
2: que nada aconteceu. Pois bem, a lei de anistia veio nesse sentido de é, possibilitar que todos fossem excusados dos seus atos. E aí ela tinha um artigo primeiro, com um parágrafo primeiro, que incluía os agentes do Estado. E que, ao nosso ver, era flagrantemente inconstitucional porque ela excluía do alcance da responsabilidade aqueles que cometeram crimes, né, agentes do Estado que cometeram crimes terríveis e que se escondiam atrás da ideia de que estavam simplesmente cumprindo as suas obrigações.
0: Então, no Supremo chegou a seguinte questão, se a lei de anistia foi ou não recepcionada pela Constituição Federal é, de 88. No
2: Supremo Tribunal Federal, a questão era essa. A lei era o de anistia, que Era uma DPF? É uma DPF. Uma DPF, uma DPF. O, o, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entendeu que era a hora de questionar a constitucionalidade desse parágrafo 1 do artigo 1º da lei da anistia que incluía os agentes do estado, né, como aqueles que foram beneficiados pela lei da anistia. Então, como é uma lei anterior à Constituição, a única maneira de, a única via possível de de por meio da qual é possível questionar a sua a sua constitucionalidade é a ação de descumprimento de preceito fundamental, porque ela tem essa possibilidade de fazer controle de constitucionalidade do direito anterior à Constituição, a chamada ADPF. Então, o Conselho Federal da Ordem, talvez, na minha opinião, de maneira apressada, deveria, na minha opinião, ter esperado um pouco mas de maneira apressada provocou o Supremo Tribunal Federal para que ele falasse se aquele dispositivo da lei de anistia era ou não constitucional. Pois bem, aí nós aqui da faculdade, do nosso núcleo, é, atuamos como amigos da corte, fizemos uma peça em nome da Associação Jornalista de Militares, democrática de militares, ou seja, dos militares que foram perseguidos durante a ditadura militar, para defender que a lei de anistia é flagrantemente inconstitucional, porque ela justamente protege aqueles que deveriam ser responsabilizados, né? aqueles agentes do Estado que perpetraram violências e deveriam ser por elas responsáveis por essas violências responsabilizadas. Fomos ao Supremo, fizemos a sustentação, mas, infelizmente, o voto do relator ministro, ministro Eros Grau foi pela constitucionalidade da lenistia, porque ele entendeu que houve um grande acordo nacional, porque ele entendeu que é, o passado não devia ser remexido e a maioria dos ministros assim entendeu, que era para olhar daqui para frente não olhar daqui para trás, que, portanto, mexer nessa caixa de Pandora não, é, não seria adequado. Há quem diga que o próprio governo brasileiro, que disputava essa narrativa porque o Ministério da Justiça tinha o entendimento de que a lei da Anistia era inconstitucional, não é, compartilhava do mesmo entendimento do Ministério da Defesa que achava que a lei era constitucional. Havia disputas e narrativas no próprio governo, na própria, no próprio gabinete do, 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 da presidência da República, não se tinha também consenso se a lei da anistia era ou não era constitucional. O fato é que ganhou, por maioria de votos, a tese de que a lei da anistia é constitucional, ou seja, foi recepcionada pela Constituição de 88, mas isso não 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 está ainda liquidado essa não fez não não encerrou essa essa discussão no Supremo houve re, houve recurso depois disso né acho que há, um, há embargos mas... ainda é é Há essas recomendações da Corte Internacional. Eu não acho que a matéria está vencida. Há iniciativa legislativa, como a da deputada Luísa Irundina, de uma nova lei para rever essa questão. Então, é, é, a, ainda está em aberto. Eu acho que a gente ainda tem possibilidade de discutir. Claro, eu estou sendo muito, muito, muito otimista, porque... O movimento que há no Brasil hoje é de não revisitar esse passado da ditadura militar. Mas você sabe que a história nos desafia a cada dia, né, Tiago? Então, não dá para dizer que nada está tão certo assim. A ver.
0: Muito bem, muito bem. Então, eu acho que conseguimos fazer uma bela análise geral aí sobre os impactos do AI-5. E aí, para encerrar, professora, indo para a reta final mesmo... Alguma sugestão que, por acaso, você tenha para o nosso ouvinte que queira conhecer mais sobre o assunto, um livro, Sim. um filme? Um... O que você achar interessante?
2: Olha, eu acho que a série de escritos do Hélio Gaspari sobre a ditadura, eu recomendo, a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, escancarada do Daniel Arão Reis... São também muito bons, eu acho que valem a pena. Os livros do Marcos Napolitano, que foca nesse período, também eu recomendo. É, o que me ocorre agora? Há uma discografia incrível da época. Né? É, é, 68, o ano que não acabou, que é de um jornalista, que eu não lembro o nome agora, do Zuenir é Ventura. Ventura. Tem um livro chamado 1964 do é, Dreyfus, acho que é o sobrenome dele, que é um livro clássico de época, mas que faz um apanhado muito legal em torno do papel das Forças Armadas. Não falta a bibliografia, mas tem uma discografia legal <risos> também desses anos. Do cinema tem muita coisa boa, mas eu agora não me recordo. Mas tem um filme especial... O tiver. Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Ah, um belo Esse filme. Esse é um filme belíssimo.
1: Bom, é isso.
0: Muito bem. E você, Elô, tem alguma sugestão?
1: Olha, eu acho que muito já foi falado. Tem o um documentário, acho que é Verdade 358, se não me engano, que é o número da lei da, que estabeleceu a Comissão da Verdade. É um documentário que fala especificamente sobre a Comissão da Verdade, mas é legal para ouvir os familiares e qual que é a percepção deles. Tem um... assim. Um, Meio que notícias, mas eu acho que seria bacana ler um desse que eu já havia mencionado, do portal A Pública, que é atentado de direita, que, que foram feitos no, no intento de, com o objetivo de fazer o ato institucional. Tem o site da Folha de São Paulo, que é um site muito bom, que vai falando o processo da construção do ato institucional número 5 e até com partes é, dos áudios. Do, né? dos áudios e a transcrição desses áudios de como foi a reunião que, que chegou, enfim, que aprovou o AI-5. Mas, de maneira geral, tô, eu acho que eu tô nessa no que a Vera já indicou.
0: Muito bem, eu vou dar três dicas rapidinhas. A primeira é o documentário Dia que Durou 21 Anos, que eu acho que é bem interessante, tem integralmente aí no, no YouTube para você. Um outro vídeo que também vai estar tá na descrição é a sustentação oral da professora Vera, no Sim. Supremo. né? Vai estar tá lá para vocês é, verem também a argumentação levada pelos militares perseguidos pela ditadura. E, por fim, eu recomendo também muito o Atlas Histórico da FGV, do CPDOC da FGV, que tem uma compilação de filmes, fotos e textos explicando o período. Então é isso. Queria, de novo, agradecer imensamente minha professora Vera, minha amiga Elô. E no 3 a gente dá tchau para o nosso ouvinte, hein? 3, 2, 1 e...
1: Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau.